0: Und hier noch eine Staumeldung. Unfall auf der A8 Richtung München. Zwischen den Anschlussstellen Bad Aibling und Irschenberg staut es sich auf einer Länge von 8 Kilometern. Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt. Wie Sie als Unternehmer immer Herr der Lage bleiben, wenn sich bei Ihnen mal was staut, das verraten Ihnen Reinhold Gruber, Daniel Mund und Dr. Stefan Lackner im neuen Podcast Driver Seat. Einfach mal reinhören! Ja, lieber Stefan, das sieht jetzt hier ganz schlecht aus. Ich glaube, hier stehen wir jetzt die nächste Zeit.
1: Ja, schaut gar nicht gut aus. Du, was hältst du davon, wenn wir einen Daniel anrufen, was der so treibt?
0: Das klingt doch gut. Der treibt sich doch immer irgendwo in der Weltgeschichte rum.
2: Schauen wir doch mal. Hey, das Telefon bümmelt. Ich kann mir schon lecken, wer wieder dran ist.
1: Ja, hallo Daniel. Du, diesmal stehen wir woanders im Staub. Wir sind nämlich auf dem Weg zur Bau. Bist du auch schon unterwegs?
2: Ja, ich mache mich auch bald auf den Weg. Äh, ich ich, ich freue mich schon. Ihr auch?
0: Ja, aber was, auf was freut ihr euch denn so? Erzähl es doch mal. Was ist eure Erwartungshaltung? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es wird höchste Zeit, dass wir wieder mal eine Messehalle von innen sehen. Insgesamt, denke ich, ist die Bau nach wie vor ähm, eine wichtige Plattform, ähm, in der einfach auch die Leute aus unserer Branche zusammenkommen ähm, und wo man schon auch, sage ich mal, Impulse abholen kann für die Zukunft. Das ist eigentlich ja das Wichtigste.
2: Äh, die Bau ja, in diesem Jahr wird auf jeden Fall der wichtigste Treffpunkt sein der Branche. Ja, das ist, ich meine, was haben wir sonst dieses Jahr? Es gibt viele kleinere Einzelveranstaltungen, aber als große Messe da haben wir die Bau. Wann haben wir das letzte Mal wieder so eine Messe gehabt? Das war 2019. Ja, das ist tatsächlich jetzt schon vier Jahre her und ich weiß aus der aus dem die Presse, die trifft sich ja immer mit der mit den Ausstellern ein paar Monate vorher, damit wir auch äh, letztendlich unsere Bauausgaben vorbereiten können. Die Aussteller, die sind richtig heiß drauf. Also die wollen zur Messe, die wollen die, die äh, Menschen sehen, die wollen sich austauschen. Die haben natürlich jetzt auch seit vier Jahren richtig viel weiterentwickelt und da gibt es auch eine Menge zu zeigen. Ja? Also insofern, ähm, ich bin richtig, äh, ich will mal sagen, heiß auf die Messe und ich glaube, die Aussteller auch. Ja? Eins wollte ich noch loswerden. Die Messe, die ist ja wirklich riesig, gigantisch, 16 Fußballfelder sind das insgesamt.
1: Ich freue mich auch schon drauf, weil die Messe hat aus meiner Sicht einen großen Vorteil. Du kannst trotz der riesen Fläche, die du gerade aufgezeigt hast, in kürzester Zeit sehr viele Kontakte knüpfen und das ist was, was glaube ich unschlagbar ist, weil du einfach die Möglichkeit hast, im direkten Kontakt an ein, zwei Tagen unglaublich viele Firmen, Besuche, Partner, wen du auch immer auf deiner Karte hast, entsprechend zu besuchen. Und da sehe ich auch den großen Vorteil der Unternehmen. Wir haben mal ausgerechnet, das weiß ich noch, als wir auch über das Thema Messe gesprochen haben, äh, Initiative auf der Messe und so weiter. Wenn wir diese Kunden alle besuchen würden und mal die Kilometer und die Zeiten da aufschreiben, dann ist das ein wahnsinniger Kostenblock. Und das ist halt was, wo ich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viele intensive Kontakte, vor allem persönliche Kontakte drauf äh, knüpfen kann. Und gerade das wird uns sehr, sehr gut tun in der, ähm, nach der Corona-Zeit. Zum Thema Kostenblock.
0: Ich glaube, ähm, dass natürlich die Firmen ähm, das ganz, ganz stark beobachten, weil den Kostenblock haben sie natürlich auch auf der Messe, ist ja klar. Ähm, so eine Messeteilnahme kostet richtig Geld. Es ist so, dass die Leute, aus meiner Sicht, das ist meine Wahrnehmung, ähm, wirklich sich ganz genau überlegen, wie kann ich denn von dieser Ausgabe, die die Messeteilnahme nun mal bedeutet, wirklich maximal partizipieren. Also ich habe das Gefühl, dass sie extrem konzentriert und fokussiert rangehen und ich kann nur sagen, die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite in München, bei denen ist es so, dass sie im Vorfeld sich ganz extrem explizit Themen überlegt haben und zwar nach meiner Wahrnehmung vom Gefühl her eher weniger als früher und zwar eben genau mit diesem Herangehen Fokus, also wir konzentrieren uns auf ein paar wichtige Themen, auch die Kommunikation ist anders geworden, wir sind jetzt schon da, dass ich das Gefühl habe, dass die Produkte nicht mehr so technisch beschrieben werden, sondern mit ihrer Funktion, da ist also nicht mehr von der Schiebetür XYZ-3 die Rede, sondern da geht es um Transparenz, da geht es um Bedienkomfort, um Bewegung um diese Dinge, das ist das eine, was mir aufgefallen ist. Und dann ist es eben eingebettet in ein Konzept. Das heißt, man stellt zum Beispiel vier Fokusprodukte vor und dazu werden aber zum Beispiel auch ganz explizit ich sage mal Medienproduktionen gemacht, Stichwort Video, Stichwort Bewegtbild, um eben die Informationen nicht am letzten Messetag dann im Endeffekt, sage ich mal, ähm, noch an die Zeitschriften zu schicken, aber ansonsten dann eben im Endeffekt immer wieder darüber zu erzählen, sondern wirklich auch ganz konkret nutzen zu können und dafür zu sorgen, dass eben der Aufwand, der da betrieben wird, sich in der Wirkung
2: potenziert. Völlig richtig, was du sagst. Die Messe steht auf jeden Fall bei jedem auf dem Prüfstand. Aber man muss auch sehen, der Besucher, der wird auch seinen Messebesuch ganz anders organisieren. Der wird nicht mehr vielleicht zwei, drei Tage unterwegs sein, sondern wird einen Tag hinkommen und wird genau planen, wo gehe ich hin, was ist mir wichtig, was will ich sehen. Und ähm, jetzt kommst du wieder, Reinhold, ins Spiel mit dem Thema, ähm, ja, es wird noch anders genutzt. Die Unternehmen sind dann vor Ort und überlegen sich, wie kann ich meinen Messeauftritt noch aufwerten, was kann ich darüber hinaus machen, damit ich diesen Auftritt auch noch ähm, ja mit nach Hause nehme und auch noch verlängere in die Zeit danach. Ja, Und da haben wir ja mit dir zusammen uns was Schönes ausgedacht.
0: Ja genau Daniel, ich darf ja mit euch zusammen da unterwegs sein in Sachen Video und Bewegtbild und das Tolle ist ja, dass wir die Produktionen auf der Messe machen, zum Teil auch mit eurer Beteiligung. Ich glaube, du machst auch das eine oder andere Interview, sage ich mal, bei einem Videokunden dann ja. von uns gemeinsam und das Tolle ist ja, dass diese Formate dann eben in einem ganz expliziten Video-Newsletter der Glaswelt kurze Zeit nach der Messe entsprechend ausgespielt werden und so eben ganz sicher auch die Branche erreichen. Also aus meiner Sicht eine sehr, sehr effektive Angelegenheit für die Unternehmen. Ich kann es nur unterstützen, wenn
1: man nämlich mal so einen Messebesuch betrachtet und auch so, so den Mensch an sich betrachtet, der hat ein beschränktes Aufnahmevermögen. Und wenn der da über die Messe geht und, sage ich mal, von jedem mit Informationen zugetrichtert wird, dann ist es da einfach am Ende des Tages dann wenig davon übrig, nämlich äh, fast gar nichts, außer das, was ich persönlich erlebt habe. Weil das, was ich selber erlebe, was ich sozusagen begreife und greifen kann, das ist was, wo ich mir auch entsprechend merken kann. Deswegen kann ich den, den Tipp nur unterstützen, sich zu konzentrieren, sich fokussieren auf wesentliche Aussagen, auf wesentliche äh, Produkte und auch äh, vor allem auf das persönliche Gespräch, äh, weil das ist das, was die, die Besucherinnen und Besucher dann auch tatsächlich mitnehmen. Deswegen mein großer Tipp, das erstens festzuhalten, um es nachher dann einfach auch nochmal weiter zu nutzen in Form von Bewegbildvideos, wie auch immer. Äh, aber vor allem sich auch auf der Messe zu konzentrieren und vielleicht mit ein bisschen sage jetzt mal Charme oder extra noch so ein bisschen im Kopf zu bleiben mit dem Besuch, den ich da auf dem Stand hatte, dass ich vielleicht irgendwas nettes gegessen habe, ein freundliches Gespräch hatte, was zu trinken angeboten bekommen habe. Das sind so die kleinen zwischenmenschlichen Dinge, die dann
0: einfach dann bewirken, dass ich mich besser an den Besuch erinnern kann. Da, ganz kurz finde ich super, was du sagst. Das heißt nämlich eigentlich, ähm, das was ja manchmal so ein bisschen negativ hinterlegt ist, das Thema Eventcharakter ähm, geht eigentlich genau in die richtige Richtung. Das heißt, ich gebe dem Kunden eigentlich ein bisschen Wertschätzung, äh, Sorge dafür, dass er den Besuch auf meinem Stand äh, in positiver Erinnerung behält, ohne deswegen jetzt ins total Triviale und Sachfremde abzugleiten, äh, aber ich gebe ihm eben gezielt die Informationen, die er wirklich möchte und nicht, kommen sie mal mit, ich führe sie mal über den Stand und dann kommen 22 neue Produkte in 17 Minuten, von denen einfach dann hinterher keiner mehr weiß, was Sache ist.
1: Absolut, also es ist genau das, was, was getan werden muss und du hast das Thema Event angesprochen. Ich würde mich interessieren, wie ihr dazu steht, aber ich denke auch die Messe als Geschäftsmodell muss sich verändern.
2: Stefan, ich gebe dir völlig recht, es ist doch so, nicht nur die Aussteller müssen oder und er sind dabei, ihre Auftritte zu überdenken und anders zu gestalten, ja, dass man eben mehr ins Gespräch kommt, dass man eben miteinander sich austauschen und netzwerken kann. Ich glaube, das Konzept muss auch die Messe selbst sich äh, zu eigen machen und überlegen, wie kann ich denn eine Messe anders gestalten in Zukunft. Denn sonst wird es, glaube ich, schwierig. Ich glaube, eine Messe kann nicht mehr nur einfach eine Fläche anbieten. So, hier ist eine Fläche, den Rest macht ihr. Macht ihr jetzt mal eine schöne Messe draus. Sondern die Messe selber muss sich auch mit ganz vielen neuen Aspekten überlegen, wie kann ich die Messe attraktiver machen? Wie kann ich vor allem dazu beitragen, dass eine Messe auch Netzwerk äh, Charakter bekommen.
0: Da kommt man fast nicht drum rum, weil es einfach noch nicht so lange her ist, ähm, äh, vielleicht kurz auch auf so eine Plattform einzugehen und mal zu fragen, was könnte jetzt so eine Bau oder überhaupt das Thema Messe mitnehmen von so einer Veranstaltung, wie es das Netzwerk äh, vom Oliver Frey zum Beispiel in Heidenheim gemacht hat. Weil letzten Endes geht es in eine ähnliche Richtung. Da stehen zwar keine Produkte im Vordergrund, überhaupt nicht, aber trotzdem sagen die die Leute, die da teilgenommen haben, also mir haben die das ganz überwiegend gesagt, ähm, es macht nicht nur Spaß, es ist höchstgradig effektiv, einfach, weil es eine fantastische Kontaktbörse ist. Ja, vielleicht äh, ganz kurz nochmal zum äh, Ergänzen
1: das Thema Netzwerk. Ich glaube, wo sich auch die Messegesellschaften Gedanken machen müssen, ist das Thema tatsächlich digitale Generation, die auf uns zukommt. Wie kann ich das attraktiv für die gestalten und zwar nicht hybrid? Das wird nicht funktionieren. Das haben wir oft genug äh, erkannt. Entweder, sage ich jetzt mal, komplett digital oder real. Eine Mischung ist immer schwierig. Also da, glaube ich, jetzt viel Gedanken äh, zu machen. Und Sie haben ja auch das Thema Nachhaltigkeit äh, auf der Messe als Hauptthema. Aber auch äh, der Blickwinkel mal einer Messe aus dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit ähm, anzugehen und dort äh, Lösungen und Angebote äh, ja, zu, zu kreieren, die es ermöglichen, dass ich mit einer großen Nachhaltigkeit auch als Unternehmen auf so eine Messe gehen kann. Äh, das ist was, was ich auch den Unternehmen empfehlen kann, mal einen Blick drauf zu werfen. Wie ist es mit dem Messestand? Schmeiße ich den anschließend weg? Äh, wie ist es mit den Exponaten? Gibt es da eine, eine Reuse, eine Zweitverwendung, wie es so schön heißt? Wie ist es mit dem Thema Recycling? Führe ich es der Kreislaufwirtschaft, zu so nutze ich vielleicht sogar mehrmals.
2: Und ich glaube auch dieses, dieses, dieser Gigantismus, dass man ganz tolle, gigantische Messestände haben möchte und da seine Stärke, um seine Stärke zu demonstrieren, aus der Zeit sind wir auch draußen. Das, das muss nicht mehr sein. Es gibt ja andere Messebeispiele wie diese Architects at Works. Da hat jeder, jedes Unternehmen das gleiche Messekonzept oder die gleiche Messegröße und es gibt da keine Abstufung das finde ich irgendwie auch eine ganz sympathische Angelegenheit. Also insofern, man kann da noch viel tun in Sachen Messedarstellung.
0: Zu dem, was du gesagt hast, habe ich noch ein aktuelles Beispiel. Letztes Jahr auf der Glastec hat die Firma Eastman zum Beispiel, ist dort mit einem Messestand angetreten, der komplett aus recyceltem Material bestanden hat und darüber haben wir dann im Video natürlich auch berichtet. Sehr gut.
2: Toll, ja, gut, tolles Beispiel. Ja. ja, übrigens, Nachhaltigkeit ist natürlich ein äh, richtig großes Thema, auch äh, bei den Ausstellern selber. Das habe ich jetzt auch schon in dem, im Vorfeld, wir sind ja beim, bei der Messeausgabe ähm, festgestellt, Nachhaltigkeit ist quasi so der, der große Aufhänger diesmal. Jeder hat irgendwas dazu beigetragen. Es gibt natürlich auch wenn man dann Insider ist oder wenn man da reinguckt, dann ist immer die Frage, was ist echte Nachhaltigkeit und was ist Greenwashing?
1: Vorsicht vor Greenwashing, äh, Kunden werden das irgendwann feststellen äh, oder potenzielle Kunden. Das heißt, die Selektion äh, zu denen, die tatsächliche Nachhaltigkeit machen und die, die es nur vorgeben, weil es gerade ein Trend ist, wird äh, über den Markt geschehen aus meiner Sicht.
0: Ja, also ich glaube aber trotzdem, ähm, im Moment ist es noch so, dass man schon genau hingucken muss, äh, um zu sehen, äh, wer macht wirklich was äh, und, und, und wer nimmt dafür auch Geld in die Hand, weil ganz ehrlich, darum geht es halt dann meistens. Remmers ist ja damit auch auf der Bau zum Beispiel. Ähm, die haben da ein Oberflächenprodukt, was auf Biozide komplett verzichtet. Das heißt nichts weniger, als dass eben damit endlich auch Holzfenster recycelt werden können. Und das sind Themen, die lassen sich glaube ich nennen und das hat dann nichts mit Greenwashing zu tun, weil das ist einfach ein Faktum.
1: Absolut. Also das muss gelebt werden, es muss tatsächlich durchgezogen werden und ich muss es auch wollen, das ist glaube ich ganz wichtig, nicht nur weil andere das wollen, sondern ich muss es als Firma, als Unternehmen wollen, nachhaltig mich aufzustellen, dann funktioniert das auch und dann habe ich tatsächlich äh, Produkte oder Lösungen, die auch tatsächlich nachhaltig sind.
2: Nachhaltigkeit ist natürlich der, der, die große Klammer, würde ich sagen, mittlerweile. Äh, aber was auch total interessant und wichtig wird auf der Messe, ist tatsächlich KI auf dem Bau. Ja, wie kriege ich Intelligenz? Auf die Baustelle, wie kriege ich die, mal, vor allen Dingen die letzte Station, die letzte Meile auf der Wertschöpfungskette, wie kriege ich die Montage irgendwie mal ein bisschen besser organisiert?
1: Daniel, das ist ein super Thema KI. Ich glaube, das könnte man in einer der nächsten Podcast-Folgen mal ein bisschen näher beleuchten, weil das würde, glaube ich, die heutige Folge
0: etwas sprengen. Auf alle Fälle vielleicht als ganz kurze Vorschau. Soweit ich informiert bin, geht es bei uns jetzt weiter mit dem Thema ähm, Verbandspolitik und Verbandszugehörigkeit. Und das darf man vielleicht kurz ankündigen. Wir haben ausnahmsweise das nächste Mal einen Gast dabei, nämlich den Frank Lange vom VFF.
2: Ich freue mich auf das Gespräch mit Frank Lange.
0: Also Männer, dann wünsche ich euch viel Spaß auf der Bau. Wir
1: sehen uns ja bestimmt äh, und bis zum nächsten Mal.
2: Wir laufen uns bestimmt über den Weg. Ich freue mich drauf.
0: Hat Spaß gemacht. Macht's gut. Wir sehen uns in München. Sie haben auch Themen, bei denen es sich staut in Ihrem Unternehmen? Dann nichts wie ran an die Tastatur. Schreiben Sie Reinhold Kober, Daniel Mund oder Dr. Stefan Lackner. Denn der Podcast Driver Seat für die Bauelementebranche ist nur so gut wie Ihr Input. Wir freuen uns auf Ihre Themen.